0: Uh, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte, En ik mag uh, vanochtend het uh, woord met jullie uh, weer openen. Dus ik wil vragen of jullie de uh, Bijbel kunnen openslaan naar Marcus, hoofdstuk 1. We gaan zometeen uh, vers 12 en 13 lezen. En ik wil jullie ook uh, aanmoedigen als dat uh, mogelijk is om uh, aantekeningen te maken. Dat is altijd goed voor, uh, voor later. Um, we hebben, de afgelopen keer hebben we inmiddels twee stemmen gehoord... ...in die openingsversen van Marcus. <coughs> Sorry. Twee stemmen gehoord in de openingsversen van Marcus. De eerste stem was de stem van Johannes de Doper. En die riep, riep uit de woestijn, riep hij Israël naar zich toe... ...om zich uh, te bekeren en zo klaar te maken voor de komst van de koning. En we hebben toen ook gezien dat diezelfde oproep naar ons uitgaat. De tweede stem die we vorige keer hebben gehoord... ...is de stem van God de Vader die uit de hemel riep uh, als een bevestiging dat Jezus de ware Zoon is, het ware Israël is, in wie hij zijn welbehagen vindt. Um, en als wij een Christus zijn, dan gaat diezelfde stem ook naar ons uit. Dat wij net zo geliefd zijn en God net zo zijn welbehagen in ons vindt. Vandaag gaan we naar de, de derde en laatste stem kijken. in deze soort van trilogie van gebeurtenissen in die openingsversen, En dat is een hele andere stem dat is een stem die niet voor, maar juist tegen Jezus is. Het is een stem die niet positief is, maar juist negatief. En dat verandert de toon en dat zet ons even op scherp, zeg maar. Het ja, is een verandering van, 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 uh, van blik. En dat forceert ons om die verandering ook onder ogen te komen en die verandering van stem en situatie, uh, om daarnaar te kijken. van Wat gebeurt daar? Ja, het warme bad van de doop wordt vervangen door een, een kille woestijn. Ja, en de, de drukke menigte bij de doop wordt vervangen door een stilte in die woestijn. Maar het is dezelfde geest die bij beide aanwezig is. Dus wat gebeurt hier? En waarom gebeurt dat hier? En hoe kunnen wij reageren op, hier, op wat er hier gebeurt? Dus laten we met elkaar lezen, Marcus hoofdstuk 1, vers 12 en 13. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Laten we bidden. Vader, ik dank u heer voor uw woord. Heer, ik dank u dat u zichzelf heeft geopenbaard door uw woord heer. Dat we u mogen leren kennen door uw woord. Dat u heeft gesproken. Heer, en dat wij uh, ja, gewoon in uw aanwezigheid daardoor mogen komen vader. Ik bid voor deze ochtend heer dat u onze oren en onze ogen opent, heer, voor wat u te vertellen heeft, dat u ons hart zacht maakt, heer, dat uw woord niet ledig zal wederkeren, maar uh, ja, tot zijn doel komt, vader, heer, want we hebben u gewoon nodig, heer, elk moment van de dag hebben we u nodig, we hebben het nodig om u te horen, we hebben het nodig om door u herinnerd te worden, heer, aan wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft, heer, dus ik bid voor deze ochtend dat u dat doet in onze hart, heer, vader, in Jezus' naam. amen. Om meer inzicht te krijgen in deze versen, in deze verzoeking, moeten we begrijpen, denk ik, waarom het gebeurt. En waarom het ook hier gebeurt. Ja, waarom wordt Jezus hier op dit moment verzocht. Wat we zien, en wat we hebben gezien, is dat voorafgaand aan deze versen was de doop van Jezus. En als we zouden doorlezen naar de versen die hierna komen, dan zien we dat Jezus gaat beginnen aan zijn bediening. He, dat hij Galilea ingaat en dat hij het koninkrijk van God gaat prediken. En dat het koninkrijk van God nabij is. Maar de vraag die we denk ik misschien moeten beantwoorden is, waarom kon Jezus niet direct na zijn doop aan zijn bediening beginnen? Waarom moest die verzoeking daartussenin komen? En ik denk dat die verzoeking het, het missende puzzelstukje is, tussen de doop en de aankondiging van zijn koninkrijk. Ja, als we in ons achterhoofd de verzoeking houden, hè, waar we vandaag over gaan hebben, en dan terugkijken op de doop, dan zal je, zullen we gaan zien dat die verzoeking eigenlijk logischerwijs volgt uit die doop. Ja, dus de doop volgt op de, of de, sorry, de verzoeking volgt op de doop. En als we vanuit die verzoeking verder kijken naar volgende keer, naar de aankondiging, dan zien we dat die aankondiging eigenlijk logischerwijs volgt uit die verzoeking. Want bij de doop hebben we gezien dat Jezus zelf zei dat hij alle gerechtigheid zou vervullen. Ja, hij zou in complete gehoorzaamheid en afhankelijkheid gaan leven van God. Hij zou de wet gaan vervullen en alle, aan alle rechtvaardige eisen voldoen. Zodat hij het perfecte lam kon zijn om voor onze zonde te betalen. We hebben ook bij de doop gezien dat de Heilige Geest uit de hemel kwam, hè, neerdaalde als een duif... En de stem van de vader sprak en die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Ja, dus we zien een beeld van de zoon van God, dat wordt daar bevestigd, dat hij het koninkrijk kon brengen. En het is precies deze twee claims die getest moeten worden voordat hij aan zijn bediening kon beginnen. Ja, dat of hij inderdaad in staat is om al die gerechtigheid te vervullen. En of hij inderdaad zijn goddelijke zoonschap, wat hem opgelegd is, voor de vaders doeleinden inderdaad ging gebruiken, en niet voor zijn eigen doeleinden ging gebruiken. Dus met andere woorden, zou Jezus zich in complete gehoorzaamheid en afhankelijkheid kunnen onderwerpen aan God de Vader en doen waar hij inderdaad voor gestuurd was. Want die komst van dat koninkrijk is in de, in de eerste plaats een aankondiging ...van de komende nederlaag van de Satan. Ja, de vorst van deze wereld die momenteel heerst. Lees in 1 Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard... ...dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dat is de primaire bediening van Jezus... Dat is waar hij voor gekomen is, dat is waar, wat hij komt prediken en dat is wat hij komt aankondigen met zijn koninkrijk. Dus die verzoeking in de woestijn is als het ware een soort proefterrein, Een test van trouw, aan de ene kant, maar ook een belofte van wat er gaat komen. Een belofte van bevrijding, een belofte van verlossing. Een voorproefje aan Satan van wat er gaat komen. Dus het gevolg van die doop en voordat hij aan, die bediening, aan zijn bediening begint, voordat hij aan de aankondiging van zijn koninkrijk begint, zien we dat Jezus verzocht wordt om voor zichzelf en voor de Satan en voor ons onomstotelijk duidelijk te maken en te bevestigen waar hij voor gekomen is, wie hij is en wat hij komt doen. En in het volbrengen van die verzoeking zien we dus bewijsvoering dat God zelf in de vorm van Jezus Christus gekomen is. De ware zoon die alle gerechtigheid kwam vervullen. En op die manier verlossing ging brengen door die komst van het koninkrijk. Dus We lezen in dat vers 12 dat Jezus meteen door de geest de woestijn in wordt gedreven. Nou, Jezus heeft geen tijd om te blijven hangen in die heerlijkheid en die glorie van de doop, maar zonder op adem te komen, wordt hij direct in de strijd geworpen. En die geest die we in vers 8 hebben gezien, waarin we gedoopt worden, is diezelfde geest die we in vers 10 hebben gezien, die neerdaalt uit de hemel, maar is ook dezelfde geest die we nu zien, die hem de woestijn indrijft. En dat uitdrijven is een krachtig woord in de grondtekst. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor het uitdrijven van demonen. Het is hetzelfde woord wat betekent dat we iemand uitsturen met een doel. Ja, dus we zien het bijvoorbeeld gebruikt worden als er gevraagd wordt om te bidden dat God meer arbeiders de oogst uitzendt, of inzendt, moet ik dat zeggen. Ja, Maar dat is dat uitsturen van met een doel, het is hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. Het betekent ook met kracht iets verwijderen. We zien dat bijvoorbeeld gebruikt worden in de bekende beeldspraak over de balk en de splinter in het oog. Ja, die eruit moet komen. Dat is hetzelfde woord uitdrijven. Dus Jezus wordt als het ware die woestijn ingeworpen. Hij wordt als het ware gedwongen om daarheen te gaan. Niet dat Jezus terughoudend was of niet welwillend was om te gaan. <coughs> maar... Hij was vastbesloten om in overeenstemming met de geest te gaan. Hij moest gewoon daar naartoe. Ik moest denken daaraan in een soort tegenovergestelde uh, zin in handelingen 16, waar Paulus juist wordt tegengehouden door de geest om naar Azië te gaan. Wordt juist Jezus hier gedwongen door de geest om de woestijn in te gaan. En ik wil daar een aantal observaties over maken met jullie. En ik denk, het eerste wat we kunnen zien, is dat de geest dus blijkbaar aan het werk was in het leven van Jezus. De geest was de drijvende kracht in wat hij deed. We lezen in de paralleltekst uh, in Lukas 4, vers 1. Daar staat, Jezus vol van de heilige geest keerde terug van de Jordaan... En werd door de geest naar de woestijn geleid. Jezus is vol van de heilige geest. Jezus is gevuld met de heilige geest. Dus ik denk dat we ze mogen zeggen dat als we de geest in ons leven aan het werk willen zien, dat we vervuld moeten worden met de heilige geest. Om die geest aan het werk te zien, want we zien dat hier ook gebeuren met Jezus. En de vraag is dus, waar bent u mee vervuld? Is dat enerzijds wat Paulus zegt in Romeinen 1 vers 29, dat we vervuld zijn met allerlei ongerechtigheid? Vervuld zijn met de wereld? Of is dat wat Paulus zegt in Efeze 5 vers 18, dat we vervuld zijn met de geest? Misschien zijn dat wel de twee opties. We zijn of vervuld met het een, of vervuld met het ander. Ja, dus willen we de geest in ons leven aan het werk zien, moeten we met het juiste vervuld zijn. En enerzijds vervuld of anderzijds vervuld, hè, tussen die twee opties, het vervuld zijn is een resultaat, is een gevolg van iets. Als we naar die twee versen zouden kijken, Romeinen 1,29 en Efeze 5, vers 18, dan scheppen beide een context um, waarin we kunnen zien, zeg maar, dat om vervuld te zijn met iets, gaat er iets aan vooraf. Ja, aan de Romeinse kant zien we dat een, wat eraan vooraf gaat is dat mensen God niet erkennen en God vervolgens hun overgeeft aan verwerpelijk denken. En dat leidt tot vervuld zijn met ongerechtigheid. Aan de andere kant, in Efeze 5, zien we precies in dat vers ervoor, in vers 17. Dat het praat dat we niet onverstandig moeten zijn in ons denken, maar juist uh, begrijpen wat de wil van de Heer is. Dus met andere woorden, om met het juiste te vervuld te zijn, met de geest vervuld te zijn, is het aan ons om God te erkennen voor wie die is. Zodat onze gezindheid vernieuwd kan worden. Zodat we de wil van God kunnen onderscheiden. Nou, volgens mij heeft Casper daar... Een paar preken geleden in Romeinen 12, 2, uh, een hele preek overgehouden. Maar die, die keuze is aan ons. En waar kiezen we dus voor om mee vervuld te worden? Tweede observatie is dat Jezus werd geleid door de geest. Hij was vervuld met de geest, hij was vol met de geest, en hij liet zich daarom ook leiden door de geest. De geest bepaalde wat Jezus deed. Niet onder dwang, niet met tegenzin, maar hij onderwierp zich aan de wil van de Geest. En hij koos ervoor om zijn wil gelijk te maken aan dat van de Geest. Maar ook voor ons als nieuwe schepping, als we in Christus zijn, als we begraven en opgestaan zijn met Hem, kunnen wij ook in zijn wil wandelen. Kunnen wij ook geleid worden door de geest? Misschien wel kunnen we zeggen dat alleen dan kunnen we kiezen en geleid worden door hem. Als onze wil gelijk geworden is aan de wil van de geest. Dat we ons door hem laten leiden. Romeinen 8 vers 14 zegt, Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn Kinderen van God. Dus met andere woorden, als we door de geest geleid worden, is dat een indicatie dat we kinderen van God zijn. En we hebben net in het vers ervoor gezien dat God de Vader uit de hemel spreekt en zegt, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde kind. En Jezus bewijst dat hier door geleid te worden door de geest. En datzelfde geldt voor ons. Als we ons laten leiden door de Geest, is dat een indicatie, is dat bewijs dat we kinderen van God zijn. Dus wat is de rol van de Heilige Geest in ons leven? Laten we ons leiden door de Geest. Anderzijds, als we andersom naar kijken, wat weerhoudt ons om ons te laten leiden door de Geest? Wat staat er in de weg om je te laten leiden? Door de geest. Derde observatie is dat de geest Jezus de woestijn inleidt. De geest leidt dus blijkbaar niet altijd naar de mooiste en de beste plekken en de beste omstandigheden. Ja, we kunnen zeggen uit Gods woord dat de Vader goede gaven geeft aan hen die tot hem bidden. En dat elke goede gave een volmaakt geschenk is van boven. En dat alles bijdraagt aan het goede voor wie God liefhebben. Dat is allemaal waar. Maar de weg daar naartoe kan door de woestijn zijn. Het kan zijn dat dat is waar de geest ons naartoe leidt. En doorheen leidt. En dus accepteren we dan ook, als de geest ons naar barre omstandigheden leidt. Vertrouwen we dan ook nog steeds op de goedheid van God, als we in een woestijn zitten. Onderwerpen we ook dan ons naar zijn wil. Ik moest denken aan de wellicht bekende uitspraak van Job, die zegt, zouden we het goede wel van God ontvangen, en zouden we het kwade niet ontvangen? Wat als het goede van God, als de goede gaven van God, komen als een resultaat van een tijd in die woestijn? Ik denk dat we dat alleen kunnen ondervinden op het moment dat we ons overgeven aan de leiding van de geest in ons leven. En als dat door een woestijn is, dan is dat door een woestijn. Maar er gaat iets moois uitkomen. En we zien hier dat Jezus die woestijn wordt ingeleid. En hoe gaat Jezus om met dat waar de geest hem naartoe leidt? We lezen over veertig dagen in de woestijn, verzocht, hongerig, ontringd door wilde dieren. Dat is waar de geest hem naartoe leidt. Dat is waar de geest hem wilt hebben. En wederom, als we teruggaan naar de parallelversen in Lucas hoofdstuk 4 vers 2, dan staat er dat Jezus door de geest naar de woestijn werd geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd, en hij at niets in die dagen. Dus waarom leidde de geest hem de woestijn in om 40 dagen lang blootgesteld te worden en aan de continue verzoekingen van de Satan. Onder de meest barre omstandigheden in een kille woestijn zonder eten met wilde dieren. Dat is waar de geest hem naartoe leidde. Dat is waar de geest hem blijkbaar wilde hebben. Maar hou het doel in gedachten. Ja, wat zijn de versen die hier direct nakomen? Jezus kan en gaat zijn bediening beginnen. Hij gaat de komst van het koninkrijk aankondigen. En dat leidde tot zijn dood en wederopstanding, waardoor hij de redder van de wereld kan zijn voor een ieder die Geloofd. Dus komt er iets goeds uit het volgen van de geest? Ja. We kunnen zeggen dat de kruising van Jezus en wat Jezus daar heeft gedaan, niet alleen een goede gave is, maar het meest perfecte en volmaakte geschenk wat God ons kan geven. Maar om daar te komen, moest Jezus door de woestijn. Want we zien hier in dat vers 13, zien we vier elementen terugkomen. Ja, hij was in de woestijn voor 40 dagen. Hij werd verzocht door de Satan. Hij was bij de wilde dieren en hij werd gediend door engelen. Nou, die 40 dagen is een bekend terugkerend thema in Gods Woord. Mozes is twee keer voor 40 dagen lang op de berg. Elia maakte een veertig dagen lange tocht naar die berg. Er was veertig dagen regen bij de zondvloed. Israël was veertig jaar in de woestijn, omdat ze de belofte, of niet, uh, de veertig dagen van het beloofde land verkennen, niet vertrouwden. En God strafte hen daarvoor. De boodschap van Jonas was dat de, de Ninevee over 40 dagen ondersteboven werd gekeerd. Jezus is 40 dagen lang bij de discipelen na zijn wederopstanding. Maar ik denk als we naar die 40 dagen kijken, dat we ook echt een parallel kunnen trekken met de 40 jaar van Israël in de woestijn. En als we de parallelversie in Matthäus erbij zouden pakken, hè, dat alle verzoekingen ook echt, hè, de drie verzoekingen in ieder geval, daar voorbij komen, en we leggen daar een gedeelte uit het Oude Testament naast, dan zien we heel duidelijk die parallel. Ik wil met jullie lezen Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 2 en 3. En dan zie je de parallel daarin, heel duidelijk. Deuteronomium 8, vers 2 en 3. En daar staat... Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze veertig jaar in de woestijn geleid hebt, Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u wat manna eten dat u niet kende en ook uw vader niet, vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Ja, dus we zien die parallel, denk ik, hier met waar Jezus doorheen gaat, die 40 dagen in de woestijn. Het tweede punt wat we zien, is dat hij in die 40 dagen, 40 dagen lang verzocht wordt door de Satan. Op zich een hele preek, denk ik, als we daarnaar nou willen kijken. Maar hij wordt 40 dagen lang verzocht. Als we naar Matthäus zouden kijken, dan lijkt het net alsof er drie testjes aan het einde zijn. Maar de, de grondtekst, de grammatica. is duidelijk dat hij 40 dagen lang verzocht wordt. Ik wil daar twee dingen over zeggen. Die denk ik goed zijn voor deze context. En het ene is misschien iets meer achtergrond te geven van wie de Satan is. Zodat we weten door wie die verzocht wordt. Het woord Satan betekent tegenstander. En Satan is een gevallen engel en de vijand van God. En dus de vijand en de tegenstander van ieder die God volgt. Hij is onze tegenstander ook. En oorspronkelijk was hij goed. Maar hij koos ervoor om te rebelleren en nam daarmee vele engelen mee in zijn val. Maar we moeten inzien dat Satan een geschapen wezen is. Niet gelijk aan God. Een persoonlijk wezen met een geest, met emoties, met een wil. Die alleen kan doen wat God hem toestaat om te doen. Satan reageert, regeert niet over de hel. Nog leeft hij daar. Ja. Hij is niet alomtegenwoordig, maar hij kan slechts op één plek tegelijk zijn. En hij heeft een, wel een hele horde aan gevallen engelen tot zijn beschikking. En als we Efeze 6 vers 12 zouden lezen, dan worden ze omschreven als de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Of de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus alhoewel er in Gods woord staat dat Satan rondgaat als een brullende leeuw om te verslinden, en dat we hem ook kunnen weerstaan, denk ik dat het goed is om te zeggen dat de kans heel groot is dat als wij verzocht worden, vaak niet door Satan zelf verzocht worden, maar door een van zijn onderdanen. Ja. Want hij kan namelijk maar op één plek tegelijk zijn. Maar hier, in deze tekst, staat er heel duidelijk dat het Satan zelf is die Jezus verzoekt. En we haalt, hij haalt alles uit de kast om dat te doen. Ja, en een strijd die begonnen is, helemaal terug in Genesis hoofdstuk 3, vindt hier als het ware een soort hoogtepunt. Ja, de strijd dat wat daar begon, waar stond dat het nageslacht van Eva, oftewel Jezus, de kop van de slang, oftewel Satan, zou vermorselen, vindt hier een hoogtepunt. Er komt nog een ander hoogtepunt, maar dit is ook een hoogtepunt. Bijbelcommentator Bruce Barton, die zegt het volgende hierover. Hij zegt, de geest dwong Jezus de, de wildernis in te gaan, waar God Jezus op de proef stelde. Niet om te zien of Jezus er klaar voor was, maar om te laten zien dat hij klaar was om de missie te volbrengen. Satan had echter andere plannen. Hij hoopte Jezus te verleiden kwaad te doen en daardoor zijn missie te dwarsbomen. Einde citaat. Dus dat is de Satan. Dat is waar Jezus mee te maken heeft in die 40 dagen. 40 dagen lang is die Satan bij Jezus om hem te verzoeken. Het tweede punt is dat Jezus dus wordt Verzocht, hij wordt getest, kunnen we zeggen. Hij wordt verleid door de Satan, die veertig dagen lang. En als we naar de parallel tekst in Matthäus 4 zouden gaan, dan kunnen we zien aan het einde van die tekst, van die situatie, dat de Satan hem laat gaan. Met andere woorden kunnen we concluderen dat Jezus dus succesvol weerstand heeft geboden aan de Satan. Waarom? Omdat Gods woord in Jacobus 4 vers 7 zegt, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus Jezus zondigde niet. Jezus heeft nooit gezondigd. Hij was zonder zonde. Er zijn heel veel versen die dat duidelijk maken. Een voorbeeld is 1 Petrus 2 vers 22. Hij, Jezus, die geen zonde heeft. Dus Jezus heeft in die veertig dagen onder druk van al die verzoekingen en verleidingen niet gezondigd. Maar Dan heb je misschien, tenminste ik had, de vraag in je hoofd, misschien heeft u die ook, kon Jezus überhaupt wel gezondigd hebben? Was het überhaupt mogelijk voor de Satan om hem dusdanig te verleiden dat hij inderdaad zou zondigen. Nou, zoals bij alle hele moeilijke theologische vraagstukken zijn de meningen er altijd over verdeeld. Want zo werkt dat nou eenmaal. Maar ik denk dat Gods woord duidelijk is. Er staat overal door Gods woord heen dat Jezus onberispelijk is. Dat hij niet gezondigd had. Dat hij zonder zonde is. Jezus is namelijk de Godmens. Ja. Hij is volledig God, hij is volledig mens. Onscheidbaar, verenigd in één persoon. Colossense 2 vers 9 zegt, want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Niet een beetje, niet 90%, niet 99%, heel de volheid van de Godheid dus aan de ene kant kunnen we zeggen dat als we geloven dat Jezus kon zondigen, dat we dan ook moeten zeggen dat we geloven dat God kon zondigen. Maar Gods woord is duidelijk dat God niet kan zondigen. Een vervolgvraag misschien hierop in ons hoofd kan zijn, want als Jezus niet kon zondigen, was hij dan wel echt verzocht? Kon hij zich wel echt Inleven met onze worstelingen en verleidingen tegen de zon. Dat is een goede vraag. Ik wil jullie drie versen meegeven, die hopelijk wat inzicht daarin geven, zodat we een, um, ja, waar we gewoon in, in goed naar kunnen kijken, zeg maar, en gewoon een inzicht geven van hoe dat is geweest. Het eerste vers is Jacobus 1, vers 13. Jacobus 1, vers 13. En daar staat... God immers kan niet verzocht worden met het kwade. God kan niet verzocht worden met het kwade. God kan niet zondigen. Dat is het eerste vers. Tweede vers. Hebreeën 2 vers 17 en 18. Daar staat dit. Daarom moest hij, Jezus, in alles aan zijn broeders gelijk worden. Met andere woorden... Hij is 100% mens, net als u en ik. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Ja? Hij heeft zelf geleden toen hij verzocht werd en kan daardoor te hulp komen hen die verzocht worden. En het derde vers. Je is ook in Hebreeën vers 4, vers 15, misschien een bekend vers. En daar staat dit, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Dus als je die drie versen samenneemt, kunnen we zeggen dat Jezus, de Godmens, ja, volledig God, volledig mens, ...onscheidbaar verenigd in één persoon is. En als God kan hij niet zondigen. Maar als mens is hij in alles aan ons gelijk. Is hij in alles op dezelfde wijze verzocht als wij. En heeft hij daadwerkelijk geleden toen hij verzocht werd. Met andere woorden, Jezus weet wat het is om verzocht te worden. Hij weet het, wat het is om verzocht te worden in de meest barre en brute omstandigheden. En niet te zondigen. Want hij weet niet hoe het is om te zondigen. En dat spreekt elkaar niet tegen. Derde ding wat we zien in dit vers is dat hij bij de wilde dieren was. Marcus is de enige die daar iets over zegt. Ja. En waarom? Waarom zegt Marcus hier iets over wilde dieren? Nou, het kan zijn, omdat Marcus ook al twee keer in een hele kort tijdsbestek het heeft over de woestijn, dat hij denkt, want dat was duidelijk in die tijd, in de woestijn zijn wilde dieren, dus ik geef dat mee als een soort extra beeldspraak in het geheel. Ja, als een soort logisch stukje. Het kan ook zijn, omdat Marcus zeer waarschijnlijk in de tijd van Nero is geschreven, dat hij dat meeneemt omdat Jezus, om te zeggen dat Jezus, net als de christenen toen in de tijd van Nero, voor de wilde dieren geworpen werd. En dat Jezus zich kan identificeren met de strijd waar de christenen in die tijd doorheen gingen aan wie Marcus schreef. Kan ook. Ik denk ook dat het het beeld verscherpt waar Jezus doorheen gaat. Ja, Satan haalt alles uit de kast. Hij is echt op super vijandig grondgebied in die woestijn. Met wilde dieren. Het kan ook zijn dat we het als een contrast moeten zien. Waar de eerste Adam in een prachtige vredige tuin zondigde, is het de laatste Adam die in een dorre, vijandige woestijn niet zondigt. Het laatste punt wat er vermeld wordt, is dat hij gediend werd door de engelen. Voor veertig dagen lang is Satan Jezus aan het verzoeken. En voor veertig dagen lang zijn de engelen hem aan het dienen. In de Exodus lezen we dat een engel het volk door de woestijn leidt. En hier leiden engelen Jezus door de woestijn. En ondersteunen hem geestelijk. Hebreeën 1 vers 14 zegt dat engelen dienende geesten zijn. Ze staan dus in dienst van. En hoe ze in dienst van Jezus staan, wordt niet verzeld. Dat weten we niet. Maar ik denk dat als we naar de rol van engelen zouden kijken in Gods woord, dat we misschien een beeld kunnen hebben van wat de engelen in die veertig dagen lang voor Jezus gedaan hebben. Eén rol van de engelen is dat ze antwoord zijn op gebed. Ja, we zien dat in handelingen 12, als Petrus in de gevangenis zit en de gemeente voor hem bidt. En wie komt er? Er komt een engel om Petrus uit de gevangenis te bevrijden. Ze zijn een antwoord op gebed. Engelen kunnen ook een versterkende kracht zijn. We zien dat bij Jezus zelf in Lukas 22, als hij in Gethsemane is, dat er engelen komen om hem kracht te geven. We zien het ook in handelingen 27 bij Paulus, als hij op een zware storm is, dat er een engel komt om hem kracht te geven. Ja, dus engelen zijn een antwoord op gebed. Engelen kunnen ons kracht geven in moeilijke situaties. Engelen kunnen ook ons beschermen. Twee koningen zes met Elisa is er een hele leger van engelen wat om hem heen staat om hem te beschermen. Als Daniel in de leeuwenkuil is, dan is het de engel die de muilen van de leeuwen dicht maakt voor de nacht om Daniel te beschermen. Ja, dus we zien dat engelen op verschillende manieren een, dienend, een dienende rol hebben. En we weten niet in welke hoedanigheid ze dat hier bij Jezus waren, maar we kunnen wel zeggen dat ze Jezus aan het dienen waren. En dat dus ook God de Vader Jezus niet alleen gelaten had, maar juist naar hem omkeek in die veertig dagen. En alles ter beschikking stelde om hem te laten slagen. Dat is wat die versen zeggen. Dus ik wil afronden door jullie zeven korte bemoedigingen te geven voor onze dagelijkse strijd. Want net als Jezus hier veertig dagen verzocht wordt en in een strijd zit, worden wij ook verzocht en zitten wij in een geestelijke strijd. Dus ik heb zeven Hopelijk korte, uh, nou niet hopelijk kort, hopelijk bemoedigingen, uh, want ik weet dat ze kort zijn, want ik heb het opgeschreven. En maar zeven bemoedigingen, dat hopelijk bemoedigingen zijn voor jullie in onze dagelijkse strijd. De eerste is: de geest leidt ons naar meer vrucht. De geest leidt ons naar meer vrucht. De geest leidt Jezus de woestijn in. Ja, maar de overwinning van Jezus in die woestijn betekent vrucht dragen voor de vader. En dat is dezelfde rol die de geest in ons leven wil hebben. Ja. Hij wil ons steeds door een dorre woestijn leiden... naar een plek waar we meer en meer vrucht mogen dragen voor hem. Johannes 15, 2 zegt... Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Ja, dus de geest mag ons door een woestijn leiden, maar het doel, het, de uitkomst daarvan, is vrucht dragen. Dus wees bemoedigd. Tweede punt. God de Vader beproeft ons uit liefde. Jezus wist dat het de Vader was die hem de woestijn instuurde. Wij mogen ook weten dat het de vader is die ons beproeft. En hij doet dat uit liefde. Hij doet dat voor onze bestwil, Zodat we mogen weten dat ons geloof echt is. Dat we mogen weten dat we echt zijn kinderen zijn. Dat we mogen weten dat als we in hem geloven, dat er niets te groot is door ons geloof in hem. 1 Johannes 5, vers 4 zegt, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dus wees bemoedigd. Derde punt. Beproeving doet ons groeien in karakter. Jezus moest in zijn beproeving zichzelf onder ogen komen. Ja, het was een punt waarin hij kon uitvinden wie hij was en waar hij voor stond. Ja, hij wist wie hij was als tweede onderdeel van de drie eenheid, maar hij wist misschien nog niet helemaal wie hij was in zijn bediening als mens en God tegelijk. Ja, dus in zijn beproeving moest hij zichzelf onder ogen komen uit te vinden wie die was en waar hij verstond. De bekende Albert Einstein heeft niet alleen natuurkundige dingen gezegd, maar blijkbaar ook deze uitspraak. Tegenslag introduceert een persoon aan zichzelf. Ja. Beproeving bouwt karakter. Beproeving schept, scherpt onze overtuigingen. Het ja, doet ons nadenken over waar we voor staan en waar we achter staan. Het vormt ons meer naar wie we echt zijn. En het vormt ons meer naar wie Hij wil dat we zijn. Romeinen 5 vers, 5, vers 3 zegt: Wij roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. Ja, ik weet niet, als ik dat woord ondervinding lees, dan denk ik. Oké, okay. ik vind het een moeilijk woord, ik snap dat woord niet, dus ik moest dat even opzoeken. <laughs> maar dat woord ondervinding betekent een beproefd karakter hebben. Ja, dus andere woorden, je, je karakter is beproefd, het heeft onder druk gestaan en de druk weerstaan. Ja, het is beproefd. Dus dat ons karakter beproefd is, is goed en is nodig. Het doet ons groeien in karakter. Dus beproeving doet ons groeien. Dus wees bemoedigd daardoor. Vierde punt. Jezus voelt met ons mee. Jezus werd verzocht, net als wij. Jezus ervaarde de verzoekingen, net als wij. Jezus is mens, net als wij. En hij kan dus in al onze zwaktes meevoelen. Hij weet waar we doorheen gaan en kan ons bijstaan. We zijn dus niet alleen. We zijn niet alleen in onze beproevingen. Hij staat ons bij. Hebreeën 4 vers 16 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste moment. Wat is het juiste moment? Als we verzocht worden... En hem nodig hebben om ons barmhartigheid en genade te geven. En hij kan het omdat hij weet waar we doorheen gaan. Hij heeft precies hetzelfde ervaren. Dus wees bemoedigd. Vijfde punt. We hebben alles om de strijd te winnen. Jezus ging niet ongewapend de woestijn in. Hij was vol van de geest... En hij had Gods woord op zijn hart. Ja, dus zelfs als we op ons meest kwetsbaar zijn, zoals Jezus hier, hebben we alles om niet alleen de strijd aan te gaan, maar ook de strijd te winnen. Maar het is aan ons om te wandelen in de geest. Het is aan ons om ons te laten leiden door de geest. Het is aan ons om vervuld te zijn met de geest. Het is aan ons om onszelf dagelijks te bekleden met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de verleidingen van de duivel. Met het zwaard van de geest, Gods woord, in de hand en in het hart. Dit is hoe Jezus de strijd aanging en won, en dit is hoe wij de strijd mogen aangaan en dus kunnen winnen. Dus wees bemoedigd. Nummer zes. De strijd is al gewonnen. Ja. Jezus in de woestijn strijdt met de, de Satan. Maar wij weten terugkijkend op dat hij niet alleen de strijd daar won, maar ook de strijd in de tuin won, in Gethsemane. Dat hij ook de strijd aan het kruis won. Jezus heeft de Satan verslagen door het kruis en door de wederopstanding. Dus de strijd is al gewonnen. Ja, dood en zonde zijn verslagen. En vanuit die waarheid mogen we leven. Ook in onze verzoekingen en beproevingen. Dus denk voor jezelf terug. Als je voor jezelf terugkijkt, hoe je verzocht bent sinds dat je tot geloof gekomen bent. En hoe God je daar doorheen geholpen hebt... je karakter beproefd hebt... je meer gelijkvormig aan hem hebt gemaakt. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. Omdat de strijd al is gewonnen. Filippenzen 1, vers 6 zegt... Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus wees bemoedigd. Laatste, zevende. Laten we onze ogen gericht houden op Jezus. Nou, mocht Jezus in die woestijn zijn ogen niet op de Vader gericht hadden, wat ik al betwijfel, weet ik zeker dat het de engelen waren in hun dienstbaarheid... die hem hielpen om zijn ogen gericht te houden op de Vader. Ja. Wij mogen ook onze ogen gericht houden op Jezus... de volleinder en leidsman van het geloof. En Jezus hield zijn ogen op hem gericht... op de vreugde die ging komen na het voltooide werk aan het kruis. Maar wij mogen niet alleen terugkijken op het kruis, wat zegt, het is volbracht. Wij mogen ook rijkhalsend vooruitkijken op de heerlijkheid die ons geopenbaard gaat worden. Dat zijn de twee boekeinden van ons leven. Ja? Een kruis en de heerlijkheid. En het is tussen die twee boekeinden dat wij ons leven mogen leiden... en ook in die context onze verzoekingen en beproevingen mogen zien... 2 Korinthe 4, vers 18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus wees bemoedigd. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Niet alleen is Jezus zegevierend de woestijn uitgekomen, maar Jezus ook zegevierend het graf uitgekomen. Hij heeft de ultieme overwinning voor ons behaald. En door geloof in hem mogen we dagelijks in zijn overwinning staan. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw komst Heer. Ik dank u dat u gekomen bent voor ons om ons te redden. Heer, ik dank u voor Jezus als volledig God, als volledig mens, die beproevingen heeft doorstaan, heer, voor ons. De Satan heeft weerstaan voor ons. De Satan heeft verslagen aan het kruis voor ons, heer, om dood en zonde voor eeuwig en altijd te niet te doen, heer. Heer, ik ben u zo dankbaar daarvoor. Heer, dat we vanuit die waarheid mogen leven, heer. Dat u voor ons gestorven bent. Dat u voor ons opgestaan bent. Heer, dat we in u nieuw leven mogen hebben. En in dat nieuwe leven kunnen we eindelijk kiezen voor u. Heer, kunnen we geleid worden door u. Kunnen we wandelen met u. En u staat ons bij. Heer, help ons dagelijks bij te staan, heer, in onze beproevingen, hoe moeilijk dat ook is. Heer, en in ons falen, wat er zal zijn, heer, dan, dan pakt u ons weer op. En zet u ons weer recht op. Zet u onze ogen weer waar die moeten richt, gericht moeten zijn, heer. Heer, ik ben u zo dankbaar daarvoor, heer. Bewerk het meer en meer in ons hart, heer, dat u dat voor ons heeft gedaan. Heer, dat we niet de dag alleen door hoeven te gaan, maar dat u naast ons loopt, met ons bent, voor onszelf, voor ons zorgt, heer. Ons bedient. Dat u dag in, dag uit voor ons pleit, bij de Vader, heer. Voor ons. Heer, help ons, Heer, om in onze verzoekingen naar u te kijken, Heer. Om te rusten in uw voltooide werk aan het kruis. Heer, om te wandelen in het nieuwe leven dat u ons gegeven heeft, Vader. Heer, we zijn u zo dankbaar, Heer, maar we hebben u gewoon nodig. Elk moment van ons leven hebben we u nodig, Heer, want de zonde trekt aan ons. De verleiding trekt aan ons, Heer. Als het niet vanuit onszelf is, dan is het vanuit de wereld om ons heen die ons... Verleid met allerlei dingen en loze beloftes vader. Maar help ons dan onze ogen gericht te houden op u heer. Daar waar onze hulp vandaan komt. Daar waar onze redding vandaan komt vader. Bewerk dat in ons hart heer. In Jezus naam. Amen.